0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, lleguen el otoño. De la Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Muy buenas tardes, le saluda Víctor Javier Solano.
0: Y Adriana Vargasino, muchas gracias por estar con nosotros. Y cientos de personas, incluyendo decenas y decenas de sus compañeros de la uniformada, asisten a la Catedral de San Patricio, en donde se realiza el velatorio del policía dominicano Jason Rivera, quien murió tras ser baleado junto a la agente Wilber Mora cuando atendían un reporte de violencia doméstica en un apartamento en Harlem. Nuestra Violeta Bastardo, en vivo desde las afueras del templo, en Midtown Manhattan, nos cuenta cuál es el sentir de los asistentes. Adelante, Violeta.
2: Hola, muy buenas tardes Adriana. Como un héroe y con honores se despide al oficial Rivera aquí en esta Catedral San Patricio. Te muestro cuál es el escenario en estos momentos. El área está resguardada por elementos policiales. Hay personas, muchas personas en estos momentos dentro de la iglesia porque se lleva a cabo una misa de cuerpo presente. Su cuerpo será expuesto hasta las 8 de la noche a todo el público Miembros de la comunidad han llegado aquí a apoyar a la familia Yo vengo a dar apoyo a la familia de Jason porque yo tengo tres hijos Y mis oraciones están con la familia de Jason Y que Dios le dé la tranquilidad a la mamá porque se ve que era un buen muchacho Pero Dios también quiere Ángeles Buenos allá arriba que la paz y la fe del Señor esté con la familia de Jason y vengo a darle mi apoyo como madre. Los servicios fúnebres culminan mañana, culminan los servicios fúnebres en una ceremonia de cremación privada en el cementerio Faircliffe, en el condado de Westchester. Cabe recalcar que él tenía cuatro meses de casado y murió justo a una cuadra del cuartel de la policía número 32, donde fue asignado en el 119 West de la calle 103 en Harlem
1: gracias por esa información a Violeta y ahora pasamos a New Jersey donde el gobernador Phil Murphy anunció un agresivo plan para combatir la violencia con armas de fuego y ese anuncio lo hizo precisamente en Patterson donde hace pocos días un jovencito fue baleado mortalmente precisamente por esta violencia allí estuvo Mariano Salgado y nos cuenta cómo va a funcionar esa iniciativa adelante
3: desde el departamento de la policía de la ciudad de Patterson, el gobernador Phil Murphy dice cómo piensa acabar con la violencia desenfrenada de las armas de fuego, no solamente en esta ciudad, pero todo el estado. Ante una estatua que parecía llorar a las víctimas. A of for all un minuto de silencio para recordarlas, como al joven Robert Cuadra. Y digo: ¡Ay, mi nieto! ¿Dónde está mi nieto? Y estaba aquí al ladito. Aquí quien, según nos contó su familia, murió en un cruce de balas cuando venían de compras. Y como la violencia de armas es un problema multifacético, se necesitan muchas soluciones, dijo el gobernador Murphy, al presentar un plan de 7 millones que se invertirán principalmente en tecnología. Como te puedes imaginar, Mariela, tener el video de cuando pasan las cosas, saber qué está pasando y cuándo proveer la tecnología que, que necesitan los oficiales de la policía. A esto es lo que se refiere esta cámara que está ahí arriba, bien arriba en ese poste eléctrico. La idea es que estén en todas partes de la ciudad para poder evitar estos incidentes tecnología que puede alertar a la policía en segundos antes de que se reciba la primera llamada al 911 si pasa un carro pueda captar ese video. si pasa un tiroteo que le avisa a la policía a dónde pasó la otra parte de la inversión es dinero para organizaciones sobre todo porque estas organizaciones se pueden incrustar dentro de los barrios ¿no? ya por muchos años ellos han hecho ese trabajo pero nunca han tenido recursos una de esas organizaciones es healing collective de Patterson. 500 mil dólares
4: dándole servicio a las víctimas después que pasa el crimen ahora estos fondos van a ayudar con la prevención uno no puede mandar cualquier persona en esta comunidad hay que tener mucha confianza de, de la comunidad misma Eso tiene que trabajar con uno que ha pasado una vida así
3: en la ciudad de patterson se reportaron 110 tiroteos el año pasado 18 residentes murieron por arma de fuego en todo el estado hubo más de 2000 mil arrestos en 38% de esos casos, el agresor tenía un récord relacionado con un arma de fuego. Ya sabemos y confirmamos que organizaciones comunitarias van a empezar a recibir esos fondos tan necesitados en el mes de febrero. En Patterson, New Jersey, María La Salgado, Noticias división 41.
0: Mariela, muchas gracias. Y en otras noticias, vendedores marcharon por las calles de Manhattan exigiendo legalizar sus negocios y el alivio ante las altas multas. Manifestantes marcharon desde el Herald Square hasta Times Square haciendo un llamado a ser parte de la economía formal y además pidieron priorizar un proyecto de ley para eliminar el límite de licencias y recibir ayuda para pequeños negocios, ya que no son elegibles para la ayuda propuesta en el presupuesto ejecutivo de 2022. Líderes locales hacen un llamado a la MTA para el inicio de un programa piloto para instalar barreras en las plataformas del software con alto número de incidentes. Y Peter Ortega estuvo presente en este anuncio y nos cuenta cuándo es que empezaría
5: este plan. Buenas tardes esta mañana aquí en Times Square el presidente del condado de Manhattan Mark Levine junto a otros concejales y también oficiales electos hicieron un llamado a la MTA para que de algún modo tome acción y comience un programa piloto para instalar puertas o algún tipo de barreras en las plataformas de las estaciones del metro que ya sabemos que han tenido lugar un grupo de incidentes lamentables, uno de ellos incluso fue una muerte recientemente pero para hablar de esta demanda y de una carta que justamente le enviaron la semana pasada a la MTA, tengo aquí al propio Mark Levine Muchas gracias por esta entrevista. Cuéntanos, Mark, ¿qué le están pidiendo a la MTA? Bueno, ciudades alrededor del mundo, desde Buenos Aires a Tokio, ya han instalado estas puertas en su plataforma de su metro. Tienen muchas ventajas. Primero, que no lo pueden empujar a uno a caerse, pero se le cae el teléfono, la cartera, hay jóvenes que se tiran y después causan problemas. Suicidios, podemos parar con todo eso, acabar con todos esos problemas, instalando puertas en las plataformas. ¿O si sea, usted cree que esta es una tecnología que se puede aplicar, que se puede poner en la práctica, que no es una utopía o algo inalcanzable, no lo es. Porque si usted va a París, donde el metro es igual de viejo, ya lo han instalado. La idea que ustedes piden es que comiencen poco a poco con un piloto primero, Exacto. no que lo hagan de una vez, correcto, porque sería muy complicado. Exacto. Por ejemplo, se podría empezar acá mismo, en Times Square, donde falleció una señora hace dos semanas que fue empujada. Información de primera de la mano del presidente del condado de Manhattan, Mark Levine. Yo soy Peter Ortega, regreso con ustedes. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
1: Y miren esto, no tienen calefacción ni agua caliente. Es lo que denuncian residentes de un complejo residencial de NYSHA. La crisis se está presentando en el área de Woodside Houses, así se llama también ese complejo residencial en Queens. Filipo Ferretti está pendiente de esta situación, nos cuenta de qué se trata y también qué está haciendo un grupo de mujeres para ayudar a esa comunidad. Filippo, buenas tardes.
4: Víctor, buenas tardes. Mira, a esta hora cuando son las 6 y 13 de la tarde, aquí hay 31 grados y esta con mucha probabilidad es también la temperatura que hay adentro de los apartamentos, aquí en este complejo de edificios. Se considera que unas mil personas se encuentren en este momento sin agua caliente y también sin calefacción. Realmente una situación bien difícil porque se lleva a cabo desde el paso de la tormenta. A el pasado el pasado otoño pues eh, para que tengan una idea aproximadamente durante la tormenta el agua logró llegar hasta cinco pies de altura llenando por supuesto toda el área donde se encontraban a los equipos de calefacción hay una solución aunque sea temporal este sistema de calefacción ha sido instalado son 13 que han sido instalados de forma temporánea para poder dar algún tipo de alivio a los residuos que viven en esta comunidad. Esta es toda la información que comparto con ustedes en vivo desde Queens. Adriana, regreso ahora contigo.
0: Y cambiamos de tema porque ahora que estamos en la temporada de declaración de impuestos, también se incrementan las estafas a las personas a nombre del IRS y de otras entidades. Conversamos con Alejandra Castro del IRS para darnos consejos útiles. Alejandra, bienvenida a Univisión, ¿Cuáles son esas estafas más comunes en estos tiempos
6: de impuestos? Bueno, eh, estos estafadores constantemente están cambiando tácticas, pero las, eh, las estafas más comunes suelen ser las de las llamadas telefónicas, donde te llaman y te dicen que tienes una deuda con el IRS, o que necesitan un número de seguro social eh, para poder procesar tu declaración. También están los, los famosos eh, mensajes por correo electrónico de phishing uh -huh. que te mandan diferentes tácticas. Te pueden decir, eh, falta tiene que hacer clic en este enlace para poder procesar tu declaración. También hemos visto estafas con los pagos por adelantado, por los créditos tributarios por hijos. El mensaje es, estas estafas, continúan el año entero en la temporada de impuestos incrementa uh -huh. por eso el mensaje del IRS es dejarles saber a los contribuyentes qué no hace el IRS
0: cómo puede evitar sí. la persona ser víctima entonces de una estafa
6: sabiendo lo que el IRS no hace uh -huh. el IRS no te manda mensajes por correo electrónico ni por redes sociales ni por mensajes de texto ni tampoco te llama a la casa para amenazarte, para pedirte información personal tuya o de tus seres queridos. So, sabiendo todos estos puntos, el contribuyente puede protegerse de convertirse en víctima de un estafador.
0: ¿Qué debo hacer? Si por ejemplo yo recibo una llamada de esta sospechosa, si sí, de pronto caigo en ese phishing del que tú hablabas si empiezo a responder un correo y después doy, me doy cuenta que es un fraude, ¿cuáles acciones debo tomar?
6: Bueno, puedes tomar muchas acciones. Eh, una es reportar al Departamento del Tesoro, eh, Taxpayer Inspector General for Tax Administration. Eh, también es hacer un reporte con el buro de crédito, reportar a la policía y notificar al IRS que crees que has sido víctima de robo de identidad. No quiere decir que, que, que fuiste víctima, pero es mejor tomar todas las precauciones para evitar eh, daños mayores.
0: Bueno, pues hay que estar entonces muy atentas. Gracias nuevamente, Alejandra, por esta comunicación. Gracias.
1: Continúa al alza la violencia en las estaciones del Subway, Nueva York.
0: Bueno, y de otro lado, fue, hoy fue inaugurada oficialmente la nueva terminal B del aeropuerto La Guardian Queens a un costo de 4 mil millones de dólares. La gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Eric Adams encabezaron la ceremonia. La nueva terminal incluye 35 puertas, 3 mil nuevos estacionamientos para vehículos y 50 tiendas y negocios destinados principalmente a mujeres empresarias y a personas de las minorías. La terminal también tiene cuatro obras de arte ganadoras de premios internacionales.